0: Das Ganze kam für mich überraschend. Gerechnet hatte ich nicht damit. Herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Mein Name ist Simon Linder, ich arbeite beim BDKJ als Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral. Und das Zitat vom Anfang stammt von Johannes Wirbel. Er ist Weihbischof in Osnabrück und seit zwei Monaten der Vorsitzende der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, also der sogenannte Jugendbischof. Er war früher Diözesan, Jugendseelsorge und BDKJ-Präses im Bistum Osnabrück. Und Johannes Wirbel und ich, wir haben schon eine Synodenerfahrung gemeinsam äh, gemacht. Er ja. lacht schon. Ähm, bei der Jugendsynode in Rom 2018, er als Teilnehmer der Synode und ich damals als Berater des damaligen BDKJ-Bundesvorsitzenden. Daher kennen wir uns schon ein bisschen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen bei Kontrovers Katholisch Johannes Wirbel. Ja, danke
1: schön. Auch von meiner Seite ein. Guten Morgen.
0: Johannes, du bist Weihbischof in Osnabrück seit 2013. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast und jede, die diesen Podcast hört, hat schon mal diesen Begriff gehört, Weihbischof. Aber so richtig was vorstellen kann man sich darunter vielleicht nicht. Was ist deine liebste Aufgabe als Weihbischof?
1: Meine liebste Aufgabe ist natürlich, Menschen zu besuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe als Weihbischof, auch vor allem jungen Menschen das Sakrament der Firmung zu spenden. Bei uns im Bistum Osnabrück ist es das so, dass es in dem Bistum einen Wahlbischof gibt und zusammen mit dem Bischof visitiere, das heißt besuche ich in einer bestimmten Reihenfolge die Dekanate in unserem Bistum. Die Dekanate sind ja immer ein im Zusammenschluss von verschiedenen Kirchengemeinden und durch diese Form komme ich in einen bestimmten Rhythmus irgendwann in alle Gemeinden unseres Bistums und lerne dabei ganz viele Menschen
0: kennen. Wenn man sich so eine normale Woche von dir vorstellt, wie sieht das aus? Also äh, hast du montags frei? Das ist ja bei vielen Priestern so, dass die sonntags äh, arbeiten müssen montags frei haben und Dienstag geht es dann wieder los. Oder wie, wie sieht so eine normale Woche bei dir aus?
1: Nein, also das so ganz strukturiert, wie du es gerade beschrieben hast, ist es bei mir nicht. Dafür sind einfach die Aufgaben zu vielfältig und zu unterschiedlich. Natürlich muss auch ich darauf achten, dass ich irgendwo auch noch mal Zeit finde, die ich selber gestalten kann oder auch einfach zur Erholung habe. Aber die Wochen sind recht unterschiedlich. Wenn ich auf Visitation bin, bin ich eben viel unterwegs und übernachte auch mal in Gemeinden, weil ich dann am nächsten Morgen bei den Gesprächen weiter, schnell weitermachen kann. Aber grundsätzlich gibt es einen Wechsel von Termine rund um Osnabrück. Ich habe auch mal Bürozeiten in dem Sinne, dass ich auch was vorbereiten oder abarbeiten muss, aber bin eben auch viel unterwegs, weil ich noch ein paar andere Aufgaben habe und das strukturiert dann so eine Woche, aber eben recht unterschiedlich.
0: Wenn du deine Aufgabe unterscheiden musst äh, zu dem, was der Bischof macht, wo sind da die Unterschiede?
1: Dass ich natürlich ähm, als Weihbischof ihm zuarbeite, ihn berate mit anderen, aber ich keine Letztentscheidungen treffen muss. Und von daher, äh, das glaube ich, oder da bin ich mir relativ sicher, dass auch nochmal das Ganze etwas
0: entspannter angehen kann. Was viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, kleiner Fun Fact zum Amt des Weihbischofs, du bist ja auf eine Diözese geweiht, die es aber nicht mehr gibt und wirst dann in eine Diözese wiederum eingesetzt, die es noch gibt, um dann den Bischof zu unterstützen. Ich habe mal nachgeschaut, dieses untergegangene Bistum, auf das du geweiht bist, ist Ross Cray, ein nicht mehr existierendes Bistum in Irland. Dein Vorgänger ist Heiner Koch, aus Berlin. Habt ihr ja schon mal euch drüber ausgetauscht oder gibt es da irgendeinen Bezug dahin?
1: Das ist ganz lustig, was du gerade beschrieben hast, weil das ja viele Menschen gar nicht verstehen. Wieso bist du, also einmal fragen viele Weihbischof, bist du nur richtiger Bischof oder bist du nicht Bischof? Da kann ich sie beruhigen oder kann einfach sagen, klar, ich bin schon als Bischof geweiht, aber das, das Wort Weihbischof ist ja eher eine Funktionsbezeichnung im englischen Wäre es, ist es zielführender, dort würde ich mich ja Auxiliary-Bischof nennen, also helfender, unterstützender Bischof. Das ist eben meine Aufgabe, den Bischof zu unterstützen in Aufgaben, die dem Bischof vorbehalten sind. Ähm, wenn ich das hier erzähle, dass ich ähm, Bischof von Roskree bin, bin in Irland, dann sagen alle, wow, schönes Land, aber wo liegt das denn überhaupt? Und wenn ich dann sage, in der Nähe von Kilkenny, dann können einige sich schon eher was darunter vorstellen. Ich glaube, das hat mit der Biermarke zu tun, aber Spaß beiseite. Ähm, dort äh, in Roskree gibt es noch eine Schule und dort ist auch eine Ortsgemeinschaft ansässig und mit denen schreibe ich mich ein bisschen äh, zu den äh, großen Feiertagen, wie man das so schön sagt. Und Wenn es Corona zulässt, möchte ich im nächsten Jahr zusammen mit Leuten aus unserem Bistum äh, dort nach Irland fahren, eine Pilgerreise machen und dann werden wir auch in Roskree Station machen. Ich habe mal kurz mit Heiner Koch drüber gesprochen, äh, aber der also wir wussten beide gleich viel von dem Bistum. Oder auch gleich wenig, <lacht> so
0: wie man es in der beschreiben möchte. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr zusammenfahren, nimmst du den Erzbischof Koch noch mit und dann gibt es genau. eine große Reise aus Deutschland äh, nach Roscray. Ähm, wir, wir kennen uns, das habe ich schon gesagt, von der Jugendsynode 2018 in Rom, wir im BDKJ sind da ja ziemlich aktiv damals gewesen, hatten mehrere Veranstaltungen mit den äh, deutschen Bischöfen, die vor Ort waren, unter anderem auch äh, mit dir eine Veranstaltung. Wir haben zwei große Postkartenaktionen gemacht, ähm, dort äh, unglaublich viele Gespräche geführt, versucht Menschen zu überzeugen davon, dass es gut ist, wenn äh, Jugend äh, partizipieren kann an Kirche und, ähm, dann sitzt man nachher da und überlegt sich, jo, was hat das Ganze denn jetzt eigentlich gebracht? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Dann gibt es einen langen Text am Ende, in dem gute Dinge drinstehen, aber auch vieles, was äh, im Unklaren bleibt. Wenn du jetzt so zurückschaust und äh, Menschen dich fragen, hat das was gebracht? Oder zwei, drei Dinge, an die du dich äh, erinnerst, die vielleicht was verändert haben für junge Menschen auch äh, in Deutschland, die in der Kirche engagiert sind von dieser Jugendsynode, woran denkst du da?
1: Ich denke schon, dass es was gebracht hat. Einmal, wenn ich das von mir persönlich sagen soll, ich habe natürlich ganz viele neue Menschen kennengelernt, auch ähm, Jugendliche aus anderen Ländern, Bischöfe aus anderen Ländern. Und, ähm, ich finde es immer hilfreich, wenn wir mal über unseren Tellerrand gucken, um auch mal zu gucken, wie leben gerade junge Menschen in anderen Ländern. Ähm, und da bin ich schon sehr nachdenklich geworden, wenn man mit Jugendlichen äh, ins Gespräch gekommen ist, die entweder sage ich mal, in einer Situation leben, wo sie als Christen es nicht ganz so einfach haben oder auch wo die sozialen Bedingungen sehr schwierig sind. Also ich denke da zum Beispiel an Jugendliche aus Südamerika, aber auch es war ein Jugendlicher aus Osteuropa da, aus Russland, wo man schon äh, sehr nachdenklich wird, wenn man hört, unter welchen Bedingungen sie leben. Das ist so, würde ich mal sagen, die persönliche Ebene. Gleichzeitig hat es mich sehr beeindruckt, den Papst zu erleben. Also in dieser Einfachheit und Schlichtheit und so habe ich es erlebt, der macht nur wirklich keinen Unterschied, ob ein Kardinal oder ein Jugendlicher vor ihm steht. Alle bekommen die gleiche Aufmerksamkeit und Herzlichkeit und werden mit dem gleichen Respekt behandelt. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es gut gewesen ist, dass Jugend so einmal in den Fokus gerückt wurde. Denn das hat der Papst Franziskus erreicht, dass auch Bischöfe, zumindest die, die auch teilgenommen haben, sich nochmal ganz anders mit dem Thema junge Menschen auseinandergesetzt haben. Und sie noch mal erahnt haben, wie wichtig es ist, ähm, junge Menschen ernst zu nehmen und ähm, auch zu wissen, dass sie die Zukunft der Kirche sind. Bei uns in Deutschland ist das vielleicht etwas noch mal anders gewichtet, aber erstmal mal ähm, fand ich es wirklich bemerkenswert, was es ja gesagt, und dafür noch mal echt auch Respekt und danke, wie sehr der WDKJ mit seinen Mitgliedsverbänden dieses Thema wachgehalten hat, sowohl in Rom, aber auch in Deutschland das und vor allem auch im Vorfeld, denn das, was da geschehen ist an Gesprächen, das fand ich schon sehr gut und sehr stark. Und von daher glaube ich schon, dass das auch eine Wirkung gehabt hat. Zumindest in Deutschland hat es ja auch eine Wirkung insofern gehabt, dass nochmal die Deutsche Bischofskonferenz neue Leitlinien für die Jugendpastoral auf den Weg gebracht hat und jetzt auch verabschiedet hat. Und ähm, wir nochmal daran erinnert wurden äh, durch den Papst, auch bei der Jugendarbeit wirklich von den Jugendlichen her zu denken und nicht immer schon zu sagen, wir wissen, was für euch gut ist. Und das halte ich umso wichtiger, weil die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von morgen. Und das heißt, dass das, was wir in der Jugendpastoral entwickeln, was wir dort erleben, wird auch später die Pastoral mitprägen. Und von daher ähm, ist es schon ein wichtiges Ereignis gewesen. Der Papst hat uns noch mal eine ganze eigene Sicht auf Jugendliche mitgegeben, was ich eben schon sagte, fragt die jungen Leute, hört zu und begleitet sie, geht mit ihnen und redet nicht über sie hinweg, sondern macht das Ganze auf Augenhöhe. Und das ähm, finde ich schon noch mal einen Akzent, der natürlich die Jugendpastoral in Deutschland auf der einen Seite immer schon geprägt hat, aber der gleichzeitig auch noch mal gut getan hat. Und wir haben es zumindest in Rom auch geschafft, noch mal das Besondere der deutschen Jugendpastoral mit in den Blick zu rücken, denn Jugendverbände sind in vielen anderen europäischen Ländern nicht bekannt, sind dort auch nicht verankert. Und wir dürfen uns natürlich in Deutschland auch glücklich schätzen, eine Jugendpastoral zu haben, die wirklich auch durch finanzielle Mittel und durch Hauptamtlichkeit ganz gut begleitet wird und aufgestellt ist.
0: Du warst in Rom dabei als Mitglied der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz und bist jetzt zum Vorsitzenden dieser Jugendkommission gewählt worden. Ich habe vorhin das Zitat ganz am Anfang vorgelesen, das hast du nach der Wahl gesagt. Also das Ganze kam für mich überraschend gerechnet, hatte ich nicht damit. Das war deine Aussage nach deiner Wahl. Jetzt bist du aber ja schon eben eine Weile in der Jugendkommission dabei. Warst in Rom dabei bei der Jugendsynode, hast gute Kontakte zum Beispiel zu uns, zu den Jugendverbänden. Warum warst du überrascht von der Wahl?
1: Weil es eigentlich ein, ich sage mal, ungeschriebenes Gesetz gibt, dass nämlich die äh, Vorsitzenden von Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz in der Regel orts- oder man kann auch sagen, die Zusammenbischöfe sind. Das hat auch einen ganz praktischen Grund, denn dadurch ist das Thema wofür die Kommissionen stehen, immer auch automatisch beim Ständigen Rat, das ist die Versammlung ja der Bischöfe, die sich relativ regelmäßig im Jahr treffen, ist das Thema immer präsent. An diesen Sitzungen nehme ich als Freibischof nicht teil. Von daher ähm, muss man auf andere Wege überlegen und gut gucken, dass das Thema der Jugend auch beim Ständigen Rat, sollte es mal kurzfristig dazu Fragen geben, präsent ist. Ähm, Gleichzeitig sind ja aber auch mit Michael Gerber und Stefan Oster zwei Diözesanbischöfe Mitglied der Jugendkommission, sodass das auch ähm, zu regeln und zu gewährleisten ist. Aber das ist die Herausforderung und deshalb ist es eben in der Regel so, dass ein Diözesanbischof eine Kommission leitet.
0: Und warum, ist dann, warum bist du dann gewählt worden? Also wenn gerade Bischof Oster war es zuletzt, ähm, äh, Bischof Gerber ist auch dabei. Wieso nicht äh, einer von den beiden? Warum haben Sie es für den... Stefan
1: Oster, wie du sagtest, Simon Baas äh, in der letzten Periode und ich habe gut mit ihm zusammenarbeiten können. Es war auch eine interessante Zeit. Aber Stefan Oster hat schon sehr früh signalisiert, dass er für eine weitere Periode als Vorsitzender nicht zur Verfügung steht. Und der Michael Gerber äh, ist, ist Vorsitzender einer anderen Kommission geworden. Äh, und von daher haben beide gesagt, äh, sie können sich Sie können es sich nicht nicht vorstellen, auch Vorsitzende der Jugendkommission zu werden. Und dadurch, sage ich mal, war auf einmal die Frage da, wer macht es denn dann? Und das ist ja dann so, dass in der Vollversammlung das über, über die Wahl geregelt wird. Und dann hat die Vollversammlung mir das Vertrauen ausgesprochen.
0: Könnte man jetzt natürlich als Jugend äh, als Signal werten, also alle anderen äh, Kommissionen werden besetzt mit einem Diözesanbischof, der dann im, im Ständigen Rat auch präsent ist, nur die Jugendkommission -Jugend nicht. Ist das, äh, kann man das werten auch als ein Zeichen, dass die anderen Themen den Bischöfen dann wichtiger waren als die Jugend oder würdest du es nicht so sehen? Nee, auf keinen Fall. Also das würde
1: ich nicht so werten. Denn erstmal, ich bin hier mit, mit einer sehr großen Mehrheit gewählt worden, das heißt auch die Diözesanbischöfe, haben mir ihr Vertrauen ausgesprochen und gleichzeitig möchte ich es mal so auch werten. Es scheint ja dann auch so zu sein, du hast es eben schon gesagt, ich war schon mehrere oder bin schon mehrere Jahre Mitglied der Jungen Kommission, dass mir das zugetraut wird, dieses Amt äh, auszufüllen. Denn ich glaube, ähm, ich werde ja auch manchmal gefragt, was ist denn deine Aufgabe als als Vorsitzender? Und wir haben vor, grundsätzlich vor der Wahl noch ein bisschen in der Vollversammlung oft darüber gesprochen, was erwarten wir denn? von Vorsitzenden und da war eine wesentliche Aussage immer wieder, das sollten Personen sein, die Brücken bauen können, die vermitteln können und die auch immer wieder auf Leute zugehen können. Ich halte das für sehr wichtig denn und gleichzeitig natürlich weiß ich, es wird ja manchmal so in Deutschland personalisiert, auf. das ist der Jugendbischof. Ich sage lieber lieber, ich bin der Vorsitzende der Jugendkommission, weil das andere finde ich fast ein bisschen anmaßend. Denn äh, Jugendpastoral ist vielfältig, soll auch vielfältig sein. Und meine Aufgabe ist es dann, äh, gut zu hören, zu vermitteln und verschiedenen Ansichten auch Gehör zu
0: verschaffen. Nochmal zu der Wahl. Du hast es gerade gesagt, du bist mit einer großen Mehrheit gewählt worden. Wie muss man sich so eine Wahl bei euch Bischöfen vorstellen? Also gibt es da jemand, der sagt, ich würde es machen, und der Nächste sagt, ich würde es auch machen, und dann stellt man sich kurz vor? Oder ist es eher so, wie man es häufiger schon mal gehört hat, dass da jeder. Einen Namen auf dem Zettel schreibt, und dann guckt man, was da rumkommt, und dann gibt es einen zweiten Wahlgang, und dann guckt man wieder, wie läuft so eine Wahl bei euch ab?
1: Ja, ich würde sagen, die Wahl liegt genau in der Mitte. Also natürlich äh, gibt es nicht äh, so, sage ich mal, ein Prozess, wie wir das aus den Jugendverbänden kennen, wenn ein Vorstand gewählt wird, dass Leute sich ins Spiel bringen oder ins Spiel gebracht werden, sehr vorher gefragt werden, kannst du dir das vorstellen und im Idealfall sie ja sogar sich selber erstmal vorstellen, wenn ihr mich wählen würdet, für welche Inhalte würde ich stehen und wer bin ich überhaupt als Person? Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich im Vorfeld schon auch ein bisschen unter den Bischöfen geguckt wird oder gesprochen wird, ähm, kannst du dir das kannst, wen kannst du dir da vorstellen oder zu wen würde es gut passen? Dann hast du allerdings recht, es gibt nicht vorher eine dezidierte Liste von Kandidaten, äh, sondern man bekommt ein, eine, es geschieht in geheimer Wahl und man schreibt die Person darauf, die man für geeignet hält, die Aufgabe zu übernehmen. Dann wird ausgezählt und in den ähm, in den ersten beiden Wahlgängen braucht man eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Das zeigt ja auch schon, dass das schon auch mit einer großen Einmütigkeit geschehen muss. Und dann natürlich wird man aber das erst danach auch gefragt, ob man bereit ist, die Aufgabe zu übernehmen. Beziehungsweise man kann auch im Vorfeld von vornherein, wenn man ahnt oder darauf vielleicht auch angesprochen würde, du, es gibt eine Reihe von Bischöfen, die würden ganz gerne, dass du die Aufgaben übernimmst, kann man natürlich auch im Vorfeld sagen, Leute, ich bin angesprochen worden, aber ich stehe für die Aufgabe nicht zur Verfügung. Also deshalb
0: sowohl als auch. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was für Akzente du jetzt setzen möchtest oder was dir vielleicht auch inhaltlich ähm, nochmal besonders wichtig sein wird, jetzt in deiner Amtszeit als Vorsitzender der Jugendkommission?
1: Also ich glaube, das eine habe ich eben schon mal gesagt, dass es ganz wichtig ist und das werden wir auch in der nächsten Kommissionssitzung überlegen, wie gehen wir eigentlich mit den neuen Leitlinien für die Jugendpastoral um. Sie sind jetzt geschrieben, sie sind, das ist auch nicht selbstverständlich, bei der Vollversammlung einstimmig verabschiedet worden. Und wie wollen wir das, was dort die Botschaft ist, nämlich junge Menschen zu begleiten, in Netzwerkarbeit zu gehen, sie einzuladen, gute Erfahrungen auch in Kirche zu machen, sie aber vor allem auch in ihrem Leben zu begleiten und sie auch dazu einzuladen, mit Gott, mit Glaube in Kontakt zu kommen, wie wollen wir das eigentlich konkret umsetzen? Was heißt das eigentlich ganz genau? Das ist das eine. Und ein zweites, was mir immer deutlicher wird, ähm, hoffentlich kommen wir bald in eine Phase, die nicht mehr so von Corona geprägt ist. Aber wie gehen wir dann überhaupt wieder Jugendarbeit an in den vielfältigen Feldern? Und vor allem auch, ähm, was müssen wir, wie müssen wir gut mit denen umgehen, die unter dieser ganzen Pandemie auch gelitten haben, weil sie nicht so gut in Kontakt gekommen sind, weil sie nicht so ähm, lockerflockig, sage ich mal, mit dieser ganzen Situation umgegangen sind, weil ihnen das auch psychisch zu schaffen macht. Ich war vor kurzem in Bremen im Rahmen der Visitation mit vielen Schulleitungen zusammen und habe ich einfach mal gefragt, wie Sie das, das denn jetzt sehen mit diesem ganzen Homeschooling und so. Und da sagten die mir, ach wissen Sie, das reine Vermitteln des Lernstoffes, da machen wir uns keine Sorgen, das kriegen wir hin. Aber wir merken jetzt einfach, was das an sozialen Auswirkungen hat, dass Leute auf einmal Schwierigkeiten haben, wieder in Kontakt zu kommen, dass sie Sorgen haben, darf ich überhaupt mit jemand anders in Kontakt kommen oder stecke ich mich sofort mit dem Virus an? Und das höre ich natürlich auch von vielen Leuten, dass das eine große Herausforderung ist, und Da gibt es, glaube ich, auch Schattenseiten, die noch gar nicht so richtig jetzt ähm, ans Tageslicht gekommen sind, was da alles noch von uns gut zu berücksichtigen ist. Und ein Drittes, was natürlich auch dazu kommt, ist, äh, in vielen Bestümern sind wir gerade in großen Umstrukturierungsprozessen, dass wir dort natürlich auch, gerade als Jugendkommission, gut gucken, dass da die Jugendpastoral weiter Groß, gutes Gewicht hat und nicht einfach hinten runterfällt. Ich nehme das überhaupt nicht wahr, aber auch dort werden wir neu gucken müssen und bei den Umstrukturierungen die große Herausforderung, die wir auch in anderen pastoralen Feldern haben, wie kommen wir denn mit den jungen Menschen in Kontakt? Weil ich auch davon überzeugt bin, wir müssen auf die jungen Leute zugehen und auch dorthin gehen, wo sie sind und können nicht warten und schreiben irgendwo in einem Fahrbriefchen oder auf einer Homepage, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt, darauf reagiert kaum noch jemand.
0: Ein Thema, was ähm, du vielleicht nicht geplant hattest äh, zu setzen, aber was dich ereilt hat, war das Thema mit äh, der Debatte um dieses Gott-Sternchen, also die Idee, ähm, hinter das Wort Gott ein Sternchen äh, zu setzen, um eben zu zeigen, dass Gott nicht auf das ähm, männliche Geschlecht reduziert werden kann. Du hast gesagt, dass du die Diskussion gut findest, wo jetzt vielleicht nicht jeder damit gerechnet hätte, dass ein Bischof, sich da so positioniert. Warum äh, findest du das gut, dass wir diese Diskussion führen? Der Anlass, der konkrete, sage ich vielleicht noch dazu, war, dass die KJG äh, beschlossen hat, sich damit auseinanderzusetzen, ob sie das möglicherweise einführen möchten.
1: Genau. Gefragt wurde ich das im Rahmen der Visitation beim in Interview mit dem Weserkurier in Bremen, um das nochmal eben zu vervollständigen. Die Debatte ist ja zumindest in den Jugendverbänden nicht ganz neu. Das hat schon mal die KSJ als Thema gehabt. Jetzt hat es die KJG und ähm, ich finde es erstmal grundsätzlich gut und das habe ich auch gesagt und dazu stehe ich auch, dass sich auch Jugendverbände, also junge Menschen um das Wesen Gottes äh, einen Kopf machen. Wer ist Gott? Weil das ähm, für viele doch auch eine wichtige Frage ist, ob wir das dann mit, ob dann die Schreibweise mit Sternchen schon alle Probleme löst. Ich habe auch mit der geistlichen Leiterin der KJG darüber schon gesprochen, die sind ja erstmal im Prozess, aber ich finde es wichtig, dass man diese Fragen auch zulässt und dass man erstmal darüber diskutiert gleichzeitig und das äh, gerät ja manchmal bei uns ein bisschen in Vergessenheit, wenn wir gerade den, den biblischen Bezug schauen. Die Bibel geht sehr vorsichtig damit, um Gott in ein bestimmtes Bild zu pressen. Im Alten Testament gerade Jachwe, ich bin, der ich bin oder gerade bei den Zehn Geboten Du sollst dir kein Bild machen. Nicht, weil wir keine Bilder von Gott haben, aber darüber nachzudenken, ey, Gott ist so vielfältig, den kannst du nicht in eine Schablone pressen. Und gleichzeitig aber auch im Neuen Testament die Tradition, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, seinen Gott als Vater anspricht. Aber auch dort, um etwas von dem Wesen Gottes deutlich zu machen. Und in diesem Prozess sehe ich uns heute. Und da finde ich es wirklich gut, wenn ein Jugendverband sagt, wir müssen das Ganze mal vernünftig angehen und ähm, auch kritisch beleuchten. Denn ähm, wenn und wenn das dann dazu führt, dass ich letztlich äh, auch mich Gott nähern kann, in einer Unbegreiflichkeit, aber gleichzeitig, und das, das weiß, wissen ja die Mitglieder der KJG, ganz ohne Bilder von Gott kommst du auch nicht aus. Wie geht das aus? Und ich finde erstmal diesen Prozess gut, dass man sich dem stellt und dass wir da gemeinsam auch gucken, wenn Sie möchten mit uns, wie, kann, wie können wir das handeln? Und, und da war ich schon, sage ich mal, auch manchmal überrascht über heftigste Reaktionen, die mich erreicht haben, als würde ich nicht mehr katholisch sein oder sonst etwas. Also das fand ich schon
0: schwierig. Ich finde das selbst auch total spannend. Ich mache das bisher nicht mit diesem Sternchen hinter Gott, aber ähm, im Theologiestudium habe ich mal was von negativer Theologie gelernt, wo es dann darum ging, dass man versucht, Gott nicht zu sehr einzuschränken auf, auf irgendetwas, sondern erstmal zu sagen, was Gott äh, vielleicht auch nicht ist, ähm, um so näher ranzukommen an die Wahrheit. Und da ist dieses Sternchen ja vielleicht sogar eine gute Idee, um zu sagen, er ist eben nicht nur männlich, er ist es, äh, oder sie oder äh, wie auch immer. Aber zumindest eben ist Gott nicht nur männlich. Und äh, fand ich ganz spannend. Vor allem darüber zu diskutieren, das ist ja gerade was, was äh, auch in den Jugendverbänden oder wo die Jugendverbände äh, ein super Ort sind, um sich eben über die eigenen Bilder von Gott klar zu werden und vielleicht hat eben auch nicht am Ende jeder und jede dasselbe Gottesbild und äh, das eben auszuhandeln, ist auf jeden Fall wertvoll.
1: Ich finde das, wenn ich das sage, das ist ganz spannend und da müssen wir doch auch fragen, dass ich weiß, ein Mitbruder erzählt mir vor einigen Jahren, er ist eine Jugendschule zu ihm gekommen und die haben gesagt, äh, Pastor, können wir mal mit dir reden, wir haben ein Problem. Und er sagt, klar. Und dann war die Herausforderung, dass sie sagten, wir haben im Moment Schwierigkeiten mit Gott. Wir wissen nicht, ob es ihn gibt. Und dann gleichzeitig, was machen wir jetzt bei den Liedern? Wir können eigentlich den Namen Gott nicht mehr singen. Und dann hat der Pfarrer, der Mitbruder, sehr, wie ich fand, weiße gesagt, guckt euch das an. Entweder ihr lasst die Lieder weg oder wo der Name Gott ist, macht ihr eine Pause nach ein paar Wochen sind die wieder gekommen und haben gesagt, also das funktioniert beides nicht. Wenn wir Gott weglassen, haben wir kaum Lieder. Wenn wir eine Pause machen, geht es auch nicht. Wir singen weiter und wollen aber gerne mit ihnen weiter darüber nachdenken, wer Gott ist. Und wenn wir solche Prozesse haben, dann ist das doch sehr wertvoll. Ich selber würde doch für mich sagen, dass auch ich immer wieder mal Fragen habe, vielleicht auf ganz unterschiedlichen Situationen hin, Gott, wer bist du denn eigentlich? Und das hat etwas mit Lebendigkeit von Glauben zu tun. Wenn ich gerade mit älteren Menschen in Gesprächen komme, auch mit meiner Mutter, die noch lebt und jetzt über 90 ist, sagte, wir hätten uns das früher manchmal gerne gewünscht, dass wir jemanden gehabt hätten, wo wir auch mal fragen können und wo wir nicht einfach Katechismuswissen auswendig lernen müssen.
0: Vor allem, als der Musikgruppe wahrscheinlich nichts gebracht hätte, wenn man ihnen gesagt hätte, wenn ihr Gott weglasst, dann seid ihr nicht mehr katholisch. So, dann ist es natürlich besser, wenn man sich selber damit auseinandersetzt und da zu einem ne, zu Ergebnis kommt. Dann gehen wir mal zu dem Thema, um das sich der Podcast eigentlich dreht, äh, eben der Synodale Weg. Ähm, du bist jetzt Vorsitzender der Jugendkommission, du bist äh, auch davor schon Mitglied gewesen natürlich im Synodalen Weg als Weihbischof, du bist aber kein Mitglied in einem der Foren, wie ändert sich vielleicht auch nochmal deine Position im Synodalen Weg? Bist du da nochmal mehr befragt zu Themen, was jetzt gerade Jugend betrifft oder hat sich da bislang erstmal nichts geändert für dich?
1: Also im Moment äh, gibt es natürlich schon auch mal hin und wieder eine Anfrage äh, an mich als Vorsitzende der Jugendkommission zu dem Thema, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht so dominant geworden, dass das jetzt, sage ich mal, ganz intensiv auf mich äh, eingeströmt ist oder ich da ganz viele Interviewanfragen bekommen habe. Natürlich ist das Thema Synodaler Weg auch immer wieder mal ein Thema bei uns in der Jugendkommission, das ist ganz klar. Und ob ich da jetzt noch mal anders oder besonders herausgefordert werde, das muss die Zeit noch mal zeigen. Grundsätzlich, das ist ja gerade die Stärke eines Synodalen Weges, dass es nicht auf einzelne Personen ankommt, sondern dass alle Delegierten gefragt sind, natürlich auch ich, und von daher würde ich mal sagen, lassen wir das Ganze sich mal einfach weiterentwickeln.
0: Wenn du jetzt bei Visitationen unterwegs bist und gefragt wirst, Synodaler Weg, was ist das eigentlich? Was macht ihr da eigentlich? Wenn du das in zwei, drei Sätzen beschreiben musst, wie machst du das? Was ist deine Antwort darauf? Dass ich dann den
1: Leuten sage, dass wir über verschiedene Themen, die vorausgegangene Prozesse gezeigt haben, dass sie wichtige Themen in Kirche sind die wichtig sind für die Zukunft der Kirche, die auch immer aufgetaucht sind im Kontext der Veröffentlichung der MAG-Studie und dass das Themen sind, die uns beschäftigen und wo wir miteinander darum ringen, wie wir die in Kirche angehen, um eine zuk gute Zukunft der Kirche zu garantieren.
0: Ich habe kürzlich nochmal in die Satzung reingeschaut. Und da steht als Ziel ja, dass der Synodale Weg der katholischen ich zitiere der synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland dient der gemeinsamen Suche nach Schritten zur Stärkung des christlichen Zeugnisses. Das ist aber ja eigentlich was anderes. Also ich erkläre das auch immer so wie du und sage, wir hatten diese MHG-Studie, dann haben die Bischöfe für sich Gedanken gemacht. Wir müssen äh, Dinge verändern, weil wir gelernt haben, dass äh, die Form wie Macht verteilt ist in unserer Kirche ähm, zu diesen Strukturen geführt hat. Auch andere Punkte, die in der MHG-Studie aufgeführt werden, aber ähm, diese, diese Aussage in der Satzung, dieser zentrale Satz, man sucht nach Schritten zur Stärkung des christlichen Zeugnisses, ist ja, äh, wenn man es so verstehen will, äh, dann, dann zumindest nicht ganz genauso formuliert, wie du es jetzt formuliert hast oder wie äh, ich es formuliert habe. Warum ist das in der Satzung dann nicht deutlicher äh, sichtbar geworden?
1: Ich würde sagen, dass sich beides eigentlich gut ergänzt oder zusammenpasst, denn ich erlebe gerade viele Menschen, die sagen diese Themen, die wir beim synodalen Weg ähm, behandeln, auch dort wird ja immer wieder über Einhalte und auch gemeinsamen Glauben feiern dieser Akzent nochmal zurückgeholt oder betont, dass sie natürlich zusammenhängen. Viele sagen, dass äh, wie sie Kirche erleben oder die Fragen, die sie mitbringen in Kirche, für sie auch ähm, darüber mit entscheidend sind, ob sie in dieser Kirche gut nach ihrem Gott suchen können oder nach Gott suchen können und die Lebensfragen, die sie bewegen, auch beantworten können und, und ob Kirche ihnen da Hilfestellung geben kann. Von daher hast du recht. Ähm, man muss gut darauf achten, oder ich für mich sage immer, das ist die Folie, die ich durchaus präsent habe. Es geht nicht darum, nur um eine Struktur zu verändern und um der Struktur willen, sondern äh, ich stelle mir die Frage, warum gehen wir an diese Fragen ran? Da erlebe ich, dass viele Menschen sagen, äh, ihr müsst an diese Fragen rangehen oder wir müssen an diese Fragen rangehen, damit äh, auch andere Menschen eine Hilfe bekommen, äh, ihren Glauben neu entdecken und leben zu können. Und das ist aber durchaus eine Spannung, wie du richtigerweise beschreibst. Das, das werfen ja auch manchmal die Kritiker dem synodalen Weg vor. Es geht euch nur um Strukturveränderungen. Und ihr habt Gott und den Glauben überhaupt nicht im Blick. Also äh, ich habe das durchaus im Blick und ich bin mir auch sicher, dass es eine eine Vielzahl von Menschen gibt, die das im Blick haben, auch die auf dem synodalen Weg mitmachen. Das bleibt aber eine Spannung, die immer wieder neu austariert werden muss und äh,
0: die neu diskutiert werden muss. Ich halte dieses Gegeneinandersetzen von auf der einen Seite Gott und Glauben, auf der anderen Seite Strukturveränderungen ähm, sowieso nicht für hilfreich. Also selbst wenn man in die Bibel schaut, also äh, das eigene Volk aus Ägypten rauszuholen, also eine größere Strukturveränderung kann es ja eigentlich gar nicht geben. Also immer so dieses dieses Gegeneinanderstellen, das verstehe ich sowieso nicht, dass das äh, immer wieder vorgebracht wird. Wenn man jetzt aber nochmal zurückguckt in die Zeit, in der die MHG-Studie äh, veröffentlicht wurde, das war ja im September 2018, da gab es erstmal die zentralen Ergebnisse, die im Spiegel veröffentlicht wurden, 3677 Betroffene, 1670 Täter, 4% Beschuldigte unter den Klerikern und auch ein paar Erkenntnisse mehr, dann kurz danach die Vorstellung der Studie durch Kardinal Marx, durch Bischof Ackermann, der inhaltlich zuständig ist für das Thema in der Bischofskonferenz durch Professor Harald Dresing, der auch schon hier im Podcast war und seine KollegInnen, wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, ähm, du warst damals ja auch schon bei Was waren die Fragen, die dich äh, in der Zeit beschäftigt haben? Was habt ihr als Bischöfe auch in dieser Zeit diskutiert?
1: Ich würde mal so sagen: erstmal, als man dann, als diese Studie veröffentlicht wurde, ging es mir zumindest so, dass das natürlich auch erstmal eine große Sprachlosigkeit ausgelöst hat und zwar nicht, weil man nicht geahnt hat dass es da ein, ein dunkles Kapitel in Kirche gibt aber das Ganze dann nochmal so präsentiert zu bekommen auch in dieser, in dieser Wucht, ist schon noch etwas das ähm, betroffen macht und äh, weil vor allem hinter jedem äh, dieser Opfer, das sind ja keine Zahlen das sind Menschen, die etwas sehr Schlimmes erlebt haben in einem Kontext wo man es ihnen nie gewünscht hätte Natürlich wünscht man nie einem Menschen, dass er äh, Missbrauchserfahrungen macht, aber gerade Kirche, die für Schutz und Vertrauen steht, das ist schon etwas sehr, sehr Schwieriges und Schlimmes. Und dann fand ich es aber auch richtig, dass wir uns danach äh, bemüht haben, ähm, die Fragen zu stellen, wo kommt das denn her, beziehungsweise was müssen wir dafür tun, dass das nach vorne hin ähm, verhindert werden kann. Ich sage deshalb verhindert, weil ich glaube, wir, wir, und da ist ja ganz viel geschehen, auch im Kontext der Prävention und von Schutzkonzepten, wir müssen und können viel tun, um Rahmen zu schaffen, dass so etwas ähm, verhindert werden kann. Gleichzeitig ausschließend zu 100 Prozent werden wir es leider nicht können, so, so, so gerne ich das, äh, das Konzept hätte. Ähm, und das, wo wir ja auch dran sind, wir, wir müssen aber auch genauso ehrlich äh, nach hinten gucken. Und damit meine ich eine geschichtliche Aufarbeitung leisten. Was ist da passiert und wie konnte es dazu kommen, dass das äh, solche Ausmaße haben konnte? Und das muss man auch sagen, dass zu wenig auf die Opfer und auf die Betroffenen geschaut wurde. Gleichzeitig ist das natürlich auch immer noch mal mit gesellschaftlichen Faktoren abzugleichen, wie war dort die Zeit insgesamt, nicht als Entschuldigung, aber zumindest um das, muss ich ein ganzes Bild zu machen. Und da haben sich dann eben doch auch Themen rauskristallisiert, wo auch die Verantwortlichen der Studie gesagt haben, bei ihren Untersuchungen, Mensch, es gibt nicht die eine kausale Ursache, weshalb es zu diesem Missbrauch gekommen ist, aber ihr müsst, ein, ihr müsst verschiedene Themen noch mal stärker durchleuchten. Und darüber ist ja letztlich der Synodale Weg angestoßen worden, dass man gesagt hat, dann dann nehmen wir dieses ähm, ernst und machen uns auf den Weg. Und das eben nicht nur als Bischöfe, sondern auch gemeinsam mit, mit Getauften und Gefirmten, also mit unseren Verbänden, mit dem ZDK, mit allen, ähm, um auch deutlich zu machen, ähm, wir wollen da nicht einen Closed Shop machen, wo nur die Kleriker oder Bischöfe unter sich was mauscheln, sondern das müssen wir gemeinsam tun. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht. Natürlich mit einem Format, um das noch abschließend zu sagen, ähm, der so, ich sag mal, ein deutsches Format ist mit dem Synodalen Weg, aber wo man auch gesagt hat, wir wollen auch jetzt schnellstmöglich mit den Themen beginnen können. Und so sind wir jetzt dazu gekommen.
0: Die Alternative wäre gewesen, eine Synode zu machen. Das hätte deutlich länger gebraucht, das hätte man in Rom beantragen müssen und man hätte eben diese Beteiligungsmöglichkeiten äh, durch ZDK äh, überhaupt nicht gehabt. Also es wäre die Möglichkeit genau. gewesen, da Leute dazuzuholen, punktuell, aber was Abstimmungen angeht, wäre das zum Beispiel deutlich schwieriger geworden und das war dann auch der Grund, wieso man sich für diesen Synodalen Weg eben entschieden hat, der ein neues Konstrukt ist. Ähm, deswegen natürlich dann auch nicht äh, rechtssicher oder kirchenrechtssicher in äh, seiner Grundstruktur ist. Also wenn da Entscheidungen getroffen werden, äh, dann sind die natürlich äh, getroffen auch als Entscheidungen der Bischöfe, wenn es diese Zweidrittelmehrheit der Bischöfe äh, erreicht. Ähm, äh, so. Aber es ist natürlich äh, in sich jetzt kein äh, Gremium, was äh, kirchenrechtlich bisher bekannt war.
1: So recht, das ist ja auch etwas, vielleicht ein bisschen manchmal das, Zumindestens kirchenpolitische Manko, was du da gerade beschrieben hast. Gleichzeitig verstehe ich das aber auch so, dass ich mich schon oder dass ich schon sehr ernst nehmen möchte, was in diesem in dieser Gesamtversammlung Synodaler Weg diskutiert und irgendwann auch mal verabschiedet wird. Denn es gibt ja sozusagen die zwei ähm, Abstimmungen, die der Bischofskonferenz und die des Synodalen Weges. Äh, die große Herausforderung, glaube ich, ist und das muss das ist durchaus auch ja eine theologische Frage die aufgrund der langen Tradition der Kirche auch gut bedacht werden muss, sind, können wir uns grundsätzlich darauf einlassen, dass noch Veränderungen in Kirche, auch in ihrer Struktur, in den theologischen Einstellungen denkbar sind? Oder ist alles so abgeschlossen und in Stein gemeißelt, dass es eigentlich keine Veränderungen mehr geben kann? Das ist ja so etwas, was immer auch mal wieder damit diskutiert wird und ich bin der Überzeugung, das sage ich auch ganz ehrlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt schon alles so in Stein gemeißelt ist, dass überhaupt keine Veränderungen mehr diskutiert oder angedacht werden können. Die Herausforderung, die bleibt. Viele der Themen, die wir auch ansprechen, du hast es ja gerade selber gesagt, können wir gar nicht als deutsche Kirche alleine verändern. Und es wird schon ein zähes Ringen sein, auf diesem Weg nicht zu viele Menschen zu verlieren. Weil viele sagen, das muss schneller gehen. Und die Themen, die ihr zum Teil behandelt, da sind wir doch schon längst drüber weg. Auch das höre ich bei Visitationen, dass sie sagen, wir sind doch an ganz anderen Themen dran.
0: Als der synodale Weg losgegangen ist, das war dann Anfang 2020 mit der ersten Sitzung, ich dachte davor, ja gut, wir setzen uns jetzt da zusammen, ich bin kein Teil des Synodalen Wegs, aber ich begleite das natürlich mit für den BDKJ. Also ihr setzt euch da jetzt zusammen, ihr Bischöfe mit dem ZDK und, und einigen äh, weiteren VertreterInnen aus anderen Kontexten noch. Und dann ähm, guckt man sich diese MHG-Studie an, die ja auch mehrfach noch äh, auch von ausländischen ForscherInnen angeschaut wurde und wo bestätigt wurde, dass diese... Punkte, die da drin stehen, äh, richtig sind und, und korrekt wissenschaftlich erforscht sind. Und dann äh, überlegt man sich, okay, welche strukturellen Themen äh, können wir wie anpacken, und dann müsste man ja relativ schnell zur Sache kommen. Wenn ich jetzt auf die letzten ähm, bald zwei Jahre, gut anderthalb Jahre sind es jetzt, zurückschaue, habe ich nicht den Eindruck, dass der Fokus immer so sehr darauf ist, zu sagen, was können wir von der MHG-Studie jetzt lernen, was müssen wir einfach umsetzen, sondern dass es ganz häufig auch um ganz andere Themen geht. Das Thema Weltkirche, also die Frage, können wir das hier überhaupt, was du gerade schon angesprochen hast, können wir das überhaupt verändern? wo ich mir dann denke, ja gut, ob wir das verändern können, ist für mich erstmal zweitrangig. Wenn wir es verändern müssen, dann müssen wir einen Weg finden, das zu tun. Also ich habe so den Eindruck, dass die Erwartungen, die, glaube ich, auch im Synodalen Weg zu Anfang sehr groß waren und auf jeden Fall da waren, zu sagen, wir haben diese Ergebnisse von der MHG-Studie bekommen und jetzt formen wir die Strukturen der Kirche so um, dass diese systemischen Faktoren eben, die systemischen Faktoren für sexualisierte Gewalt und sexuellen Missbrauch, dass die beseitigt werden. Da habe ich den Eindruck, das flacht immer mehr ab. Wie ist dein Eindruck da?
1: Man kann zu dem Eindruck gelangen, den du gerade beschrieben hast. Ich nehme das aber etwas anders wahr. Nicht, dass es abflacht, sondern dass wir wirklich, was vorher absehbar war, an einen Punkt äh, gekommen sind, wo viele Fragen wirklich an das Grundgerüst und an die Grundtheologie der Kirche gehen. Ich nenne mal nur eine Beisp einige Beispiele. Zugehen oder Zulassung von Frauen zu, der Ämterfrage, zu den Ämtern. Oder auch, ist es möglich, ähm, ein Bischofsamt zeitlich zu begrenzen? Wie gehen wir überhaupt mit, mit Leitungsämtern um? Äh, dass man dort auf einmal auch merkt, ähm, ich sage jetzt mal, dass das so wie die römisch-katholische Kirche sich jetzt gibt und wie sie geworden ist über diese vielen Jahrhunderte und Jahrtausende, dass das auf einmal äh, Fragen sind, die an den Grundnerv gehen und die auch, die, die, Theologischen, die auch theologisch begründet werden müssen, sowohl für die einen wie für die anderen. Und dass das natürlich jetzt... Äh, ja auch ein, ein zähes Zeug ist und ein zähes Ringen. Und ich äh, bin eher der Meinung, wir müssen ähm, gut dafür sorgen, dass er die Grundanliegen, die damals die MAG-Studie uns mit auf den Weg gegeben hat, dass wir die nicht verlieren und dass wir da auch dranbleiben und wir dort auch in einer gewissen Verpflichtung stehen, auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Denn die MAG-Studie hat ja immer gesagt, Theologen sind wir nicht. Wir können nur Beobachtungen weitergeben, die wir durch Aktenstudium und durch Interviews wahrgenommen haben und das geben wir euch als Hausaufgabe mit. Und da da sind wir jetzt an diesem Punkt und auch das, was du gesagt hast, ist natürlich so bei vielen, dass sie dieses ringen dieses Diskutieren von außen als Lähmung wahrnehmen und sagen, ihr kommt ja doch nicht weiter, da tut sich nichts. Ich würde schon sagen, auch gerade nach der letzten Synodalversammlung in Frankfurt, auch wenn es nur die erste Abstimmung war, es sind doch viele Dinge äh, mit einer breiten und großen Mehrheit erstmal, äh, denen ist zugestimmt worden, die natürlich müssen wir jetzt weiter diskutieren und gucken, wie es in die Abstimmung kommt, aber die schon auch ein gewaltiges Veränderungspotenzial beinhalten. Und das möchte ich nicht so leicht vergessen oder auch, das möchte ich uns in Erinnerung rufen, und dass auch einige, wir hatten ja einige Abstimmungen um grundlegende, auch theologische Positionen, die in eine ganz andere Richtung gezeigt hätten, als die, die wir jetzt weiter verfolgen, dass sie mit genau der gleichen Mehrheit abgelehnt wurden. Also von daher ist da auch schon Veränderung mit dabei. Ich gebe aber recht, dass viele Fragen von so grundsätzlicher Natur sind, dass, dass wir dort weiter ringen müssen. Und ich würde eher das sagen, was du gesagt hast, jetzt nicht aus Naivität, aber wenn wir doch überzeugt sind, dass diese Dinge wichtig sind, dass wir sie angehen und verändern, um der Menschen willen und um der Kirche willen, dann müssen wir das auch tun und dann müssen wir dafür streiten, weil wir davon überzeugt sind, dass unsere Kirche diese Veränderung gut täte.
0: Ich habe diese Diskussion ja auch ähm, in Frankfurt alle mitverfolgt, mir alle angehört. Ich glaube, das, was mich auch zu dieser äh, Einschätzung bringt, die ich gerade eben geteilt habe, ist, dass ich den Eindruck habe, da werden ganz häufig äh, sehr dogmatische, sehr kirchenrechtliche Diskussionen äh, geführt und es ist nicht so mh, häufig die MHG-Studie vielleicht oder, oder das, was... Betroffene erlebt haben als theologischer Erkenntnisort im Blick. Also eher die Frage, was, möchte, was möchten auch andere Wissenschaften, die eben an der Erstellung der MHG-Studie beteiligt waren, was, was können die uns als Kirche sagen? Und was ich spannend fände oder, oder auch wichtig fände, wäre nicht sich immer wieder auf diese Diskussion zurückzuziehen, die wir ähm, in der Dogmatik, in, im Kirchenrecht schon seit Jahrzehnten führen, gerade beispielsweise, wenn man auf das Thema ähm, Weihe von Frauen äh, schaut oder wenn man auf, auch auf das Thema Amtszeitbegrenzung schaut, was du angesprochen hast, ähm, sondern also, wenn man diese Diskussion noch stärker sich verändern lassen würde von den Ergebnissen, äh, die wir von der MHG-Studie haben oder von den Zeugnissen, die wir von den Betroffenen bekommen haben. Ich habe den Eindruck, das wird jetzt gerade durch die Einbindung von, von Betroffenen äh, sexualisierter Gewalt etwas mehr. Aber wenn man dann in die äh, harte Diskussion ums Thema schaut, dann habe ich den Eindruck, dann überwiegt ganz häufig wieder die Dogmatik und die praktische Theologie, die mein Fach ist. Deswegen habe ich da auch gewisse Sympathien für. Die, die wird wieder etwas zurückgedrängt. Vielleicht erklärt das ein bisschen das Bild, was ich habe
1: will ich so auch gar nicht widersprechen. Aber das zeigt ihnen auch umgekehrt, wir kommen nicht darum zu, wir müssen das auch, äh, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Fachchinesische führt, wir werden das Ganze auch dogmatisch durchdenken und begründen müssen. Da sehe ich auch Chancen drin. Aber das ist dieser, das ist dieser ähm, mühsame Prozess, den wir uns jetzt stellen müssen. Äh, ich habe ihn kommen sehen äh, und da müssen wir eben jetzt ran. Weil wenn wir auch, das geht ja immer so in Anführungsstrichen, mit den Positionen nach Rom müssen, haben wir nur eine Chance, wenn wir das auch theologisch gut einbinden. Ich sehe da eine Chance, also zumindest es auch zu begründen, aber das, deshalb müssen wir das jetzt auch in diesem Stadium mitgehen, weil sonst, äh, man, du hast recht, die MAG-Studie oder andersrum, die, die, die für keine Veränderungen in diesen Fragen stehen, behaupt, äh, sagen ja auch von sich, die Beobachtungen der MAG-Studie sind richtig, aber die können wir auch abstellen, ohne das ganze System der Kirche zu verändern. Und das äh, sehe ich so noch nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht auch die Herausforderung, äh, dass diese Themen, sie sind uns von der MAG-Studie ins Buch geschrieben worden, aber sie lagen ja auch schon sonst länger oben auf in der katholischen Kirche. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich finde es jetzt äh, eben schwierig, wenn dann auf einmal so getan geht, ihr würdet das andere, diese Themen einfach für sich nehmen und verzwecken, das sind existenzielle Fragen der Kirche und zum Teil auch existenzielle Fragen der Menschen, wenn ich an das Thema gelingende Beziehungen denke oder wenn ich auch an das Thema Priester sein denke. Es stehen viele Priester vor der Frage, wie kann ich das gut und überzeugend leben? Und äh, da müssen wir uns, müssen wir das auch sehr ernst nehmen. Und das Gleiche ist das Thema Macht und Frauen. Äh, wie können die Strukturen so verändert werden, dass sie die Menschen als nicht drängelnd und übergriffig erleben, sondern auch als transparent und helfend?
0: Du hast gerade angesprochen, es gibt Themen, von denen der Synodale Weg sagt, die müssen wir nach Rom tragen, müssen wir gut begründen, hast du gerade auch schon gesagt, theologisch. Jetzt haben wir ja als Kirche in Deutschland, also wir zwei nicht, äh, du warst noch sehr jung und ich war noch nicht geboren, äh, Mitte der 70er gab es die Würzburger Synode ähm, und ein Ergebnis von der Würzburger Synode gab, gab mehrere Ergebnisse, aber ein Ergebnis war, dass man gesagt hat, wir würden gerne in Deutschland Diakoninnen einführen und man hat dann damals einen Brief nach Rom geschickt und gesagt, äh, wir würden das hier für unseren Bereich gerne machen, auch Theologisch gut begründet, gab auch noch ein paar weitere Punkte, die dort angefragt wurden und man hat nie eine Antwort darauf bekommen. Jetzt höre ich im synodalen Weg auch immer wieder diesen Satz, ja, wir müssen da dann nach Rom gehen und, und denen schreiben und das gut begründen. Gestatte, dass ich diesem ähm, Weg der Innovation vielleicht nicht so viel zutraue. Also wenn wir die Erfahrung gemacht haben, ähm, beispielsweise das Thea Thema Diakonin wird dort nicht mal äh, abgelehnt, sondern gar nicht beantwortet. Warum sollte das jetzt äh, denn anders sein? Also warum sollten wir als Kirche in Deutschland uns darauf verlassen, dass dieser äh, Weg der Innovation wieder über Rom führen kann?
1: Also ich würde so sagen, einmal wir sind natürlich eine, auch als deutsche Kirche, wir sind Teil der römisch-katholischen Kirche, der Weltkirche, die nun mal das Prinzip Primat des Papstes hat und von daher auch dort drüber, über diese Fragen ähm, wichtige Veränderungen angestoßen werden müssen. Gleichzeitig kann ich auch noch mal kritisch zurückfragen, sicherlich gibt es da gute Gründe, warum haben denn die Bischöfe nach der Würzburger Synode, nachdem sie diesen Brief geschrieben haben, nicht auch immer wieder mal in Rom nachgehackt? Ich weiß, dass das auch einige getan haben, also aber ich sage mal so, das Thema ist nicht beantwortet worden. Ähm, deshalb glaube ich, und man muss ja jetzt sagen, dass zumindest Papst Franziskus ähm, jetzt eine zweite Kommission nochmal wieder beauftragt hat, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich bin der Überzeugung, wir können das auch gerne tun, auch nochmal historisch zu gucken, hat es das gegeben, hat es das nicht gegeben. Es wird uns aber nicht davon befreien, nach vorne auch mutig zu gucken, wollen wir das und können wir das? Und gleichzeitig ähm, bei dem Diakonat der Frau ähm, gibt es ja auch nicht unwichtige theologische Stimmen von Professoren und Professorinnen, die sagen, wenn man das will, dann soll man das tun, aber muss es dann auch positiv jetzt neu aufsetzen und nicht immer nur von der Tradition her argumentieren, weil das ist ein sehr mühsames Geschäft. Und da das würde ich sehr unterstützen und eben auch gleichzeitig zu gucken, was für ein Profil soll dieses Amt denn dann für Frauen haben? Ist es ähnlich wie bei den Männern? Gibt es nochmal andere Akzente? Ähm, in diese Frage sollten wir viel mehr investieren.
0: Du hast gesagt, wir sind ähm, römisch-katholische Kirche, also äh, sind da im Endeffekt auch gezwungen, in, in einem Dialog mit Rom äh, zu bleiben oder ihn zumindest zu versuchen. Also wenn man keine Antwort kriegt, ist das mit dem Dialog manchmal schwierig. Aber wenn man sich ähm, jetzt nur mal nach vorne gedacht, als äh, Synodaler Weg äh, entscheidet, ähm, ein paar Entscheidungen zu, zu treffen, zu sagen, diese Dinge, die muss Rom entscheiden, die können wir nicht entscheiden. Aber wir haben die als äh, Kirche in Deutschland identifiziert, um diesen um diesen strukturellen, ähm, strukturellen Problemen, die zu sexualisierter Gewalt geführt haben, um die zu beseitigen. Und wenn wir dann, jetzt mal angenommen, äh, von Rom äh, wieder keine Antwort kriegen sollten oder eine Antwort kriegen sollten wie, ja, das müssen wir beraten oder wir setzen eine Kommission ein oder wir denken da noch mal drüber nach, äh, da habe ich Sorge vor, weil ich glaube, dann wird es, Fatal auch wiederum für die Kirche in Deutschland und für, auch für viele Menschen, die sich hier engagieren. Also ich denke jetzt vor allem an die Jugendverbände, die unter solchen Prozessen dann natürlich auf lange Sicht auch leiden würden. Wie ist deine Perspektive darauf, wenn du so in die Zukunft schaust?
1: Die Sorge, die du gerade beschrieben hast, teile ich auch, weil das nicht nur eine Frage ist für Jugendverbände oder für junge Menschen, das geht querbeet. Das trifft genauso Erwachsene und auch ältere Menschen. Und die Frage, die wirklich da ist, was passiert, wenn sich nichts verändert, so würde ich Sie mal mhm. etwas mal grundsätzlich stellen. Gleichzeitig nehme ich aber durchaus wahr im Kontext mit anderen Ländern, auch Kontinenten, dass natürlich auch auf der anderen Seite viele mit großer Hoffnung nach Deutschland schauen und sagen, macht ihr das doch mal. Wir haben die gleichen Fragen und vielleicht können wir uns dann miteinander vernetzen und das auch gemeinsam nach, nach Rom tragen. Ähm, die Herausforderung ist meiner, ist, ist, glaube ich, liegt auch noch auf einer anderen Ebene. Wie geht eigentlich römisch-katholische Kirche mit Vielfalt um? Ich will, ähm, es müssen ja nicht immer alle einer Meinung sein. Aber welche Basics sind unverzichtbar und wo kann es auch eine Vielfalt innerhalb dieser Kirche geben? Und das ist etwas, was äh, ganz neu gedacht werden muss. Denn wenn wir das ganze Thema äh, Transparenz und Machtenteil Machtteilung und Vielfalt und Charismen ernst nehmen, kann da ja auch eine Vielfältigkeit bei rumkommen, die nicht so ganz eine uniforme Kirche äh, zur Folge hat. Wie kann man sich das dann vorstellen? Und ähm, ich wüsste zwar gar nicht so ganz im Moment, wie man das aufstellen müsste, auch das wird ja hin und wieder mal ähm, diskutiert oder angefragt, bräuchte es dann ein sogenanntes drittes vatikanisches Konzil? Und wenn ja, wie stellt sich das dann zusammen von, von den Delegationen? Nur Geweihte kann ich mir schwer nicht vorstellen. Du hast eben schon mal von der Jugendsynode gesprochen, wo wir beide in Rom dabei waren. Schon damals wurde es als sehr sch schwierig und kritisch angemerkt, dass nur Bischöfe letztlich Stimmrecht hatten. Warum nicht die delegierten Jugendlichen? Warum auch da, wenn man das noch mal weiterfassen will, auch keine Frauen? Aber ich würde eben sagen: Warum nur Geweihte? Und diese Fragen beschäftigen uns ja äh, genauso in der Kirche.
0: Ich bin dir dankbar für die positive Wendung. Ich komme nämlich zur letzten Frage und das ist gut, wenn wir noch mal ein bisschen positiv auch äh, in die Zukunft und auf den synodalen Weg schauen. Das Thema Beteiligung am Synodalen Weg beschäftigt, glaube ich, viele, auch viele junge Menschen in den Jugendverbänden. Wir sind da immer so angelegt, dass wir immer mitmachen wollen. Wir wollen partizipieren, wir wollen mitreden, ähm, kennen das auch so aus den Verbänden. Manchmal ist es aber ja auch sinnvoll, sich vielleicht ein bisschen zurückzuhalten und am Rand zu stehen und zu sagen, ähm, Freunde, ihr habt dieses Experiment gestartet äh, und jetzt ist es an euch äh, zu liefern und vielleicht mal von außen ein bisschen äh, Druck zu machen auf jeden Fall, aber nicht so sehr in diese Diskussion reinzugehen. Was ist deine Perspektive dazu und wie würdest du, und das ist meine, meine letzte Frage an dich, ähm, wie würdest du jetzt als Vorsitzender der Jugendkommission auch äh, jungen Menschen empfehlen, wie können Sie sich einbringen in den Synodalen Weg, wenn Sie da in irgendeiner Form mitsprechen und äh, ja, partizipieren möchten?
1: Erstmal, ich hoffe nicht, dass sich die Jugendlichen oder die Jugendverbände zurückziehen, so, so eine Zuschauerrolle einnehmen und sagen, ja, jetzt macht mal, ja, jetzt liefert mal. Würde aber auch zu den Jugendverbänden, so wie ich sie kenne oder zu die Person, das würde nicht passen. Also dann, äh, das wäre ja eine, eine Kehrtwende oder eine Rolle rückwärts. Äh, da würde ich doch sagen, ups, und würde fragen, was ist denn jetzt los? Habt ihr irgendwie schlecht geschlafen oder was ist, was ist gerade passiert? Ähm, um das mal ein bisschen humorvoll anzugehen. Nein, wir brauchen das, dass wir es einbringen. Wir brauchen aber, glaube ich, auch noch etwas anderes. Wenn ich in den Gemeinden bin, zu Gesprächen, ich fahre jetzt gleich wieder nach Bremen, habe dort heute Abend noch Gespräche mit Griemen, wir müssen dieses Thema auch ähm, gut vernetzten und Strukturen in die anderen Ebenen hinein. Damit meine ich auch an die Ortsebene ran. Auch eine, die, unsere Bundesebene, das machen sie auch, aber zu Fragen auf der Diözesan-Ebene. Wie können wir das bei euch verorten? Was sind eure Themen? Vielleicht gibt es da ja auch noch manchmal Veränderungen oder ein Bewegungspotenzial, was auch auf dem synodalen Weg mit einfließen kann. Weil ähm, mir ist sehr daran gelegen, dass das nicht nur ein Thema ist, wo man sagt, ja, lasst die da doch mal in, ich sage jetzt mal Frankfurt, weil wir uns immer in der letzten Zeit in Frankfurt getroffen haben, wo die in Frankfurt ein bisschen diskutieren und wenn die sich im Forum da noch mal ein bisschen Beschäftigen wollen. Ich weiß, wie schwere Arbeit das ist und wie viel Zeit da reingeht. Und deshalb finde ich, weil da so viel Zeit reingeht, müssen wir auch umgekehrt alles dafür tun, dass es wieder zurückgebunden wird in unsere Strukturen zu unseren Leuten. Und ähm, da erhoffe ich weiter in einer Art und Weise Rückenwind von den Jugendverbänden, dass sie da auch nicht locker lassen, auch nicht anderen jungen Menschen. Wer immer sich, ähm, sage ich mal, einbringen möchte, ist herzlich willkommen, kann das über die Bischöfe tun, aber auch über die Jugendverbände. Ich glaube, die sind ganz gut vernetzt. Und da trägt ja auch gerade der bdkj Sorge dafür, dass letztlich bis in die Ortsgruppe hinein jede, jeder und jedem bekannt sein müsste, wie er sich einbringen kann, wenn er ein Anliegen hat. Auch hier bei uns in Osnabrück bin ich ja mit den Jugendverbänden darüber auch im Gespräch. Wir müssen das vernetzt machen und ähm, ich werbe sehr dafür, es ist unsere Kirche, nicht die Kirche der Bischöfe, auch nicht die Kirche der oder der. Wenn ich sage, unsere Kirche nicht als ein Eigentum anzuzeichnen, sondern äh, uns zu beschreiben als eine Gemeinschaft, die unterwegs ist, weil sie davon überzeugt ist, dass es sich lohnt, gerade nach der Botschaft die Welt zu gestalten, die Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat. Und die ist
0: politisch, die ist sozial, die ist aber auch katholisch. Katholisch-politisch aktiv. Genau, das ist. Ja. Johannes, ich danke dir sehr für deine Zeit und für das Gespräch. Gerne, Simon, alles Gute. Kleiner Hinweis noch zum Schluss an alle, die uns zugehört haben: Wenn ihr mir eine Rückmeldung zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein geben wollt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben an kontroverskatholisch.bdkj.de oder ihr lasst mir eine Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl da. Wenn euch die Folge gefallen hat mit Johannes, dann empfehlt sie gern euren FreundInnen oder hört auch in die anderen Folgen rein, die es von dem Podcast schon gibt. Beim letzten Mal habe ich mit Mara Klein gesprochen. Mara ist Mitglied der Synodalversammlung und dabei die einzige nonbinäre Person dort. Das war sehr spannend. Hört gern mal rein. Und auch sonst gibt es viele spannende Folgen, zum Beispiel mit Margot Käßmann, mit James Martin, mit Lisa Kötter. Alle Folgen sind natürlich weiterhin online. Vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.